0: Alors comme vous le savez, en plus de ce podcast, je publie aussi des vidéos plus courtes, un dimanche sur deux sur YouTube, qui ont pour but de canaliser une audience plus large vers mon contenu, et notamment vers ce podcast. Dans le dernier épisode de mon format court qui s'appelle Pop Culture, j'ai parlé d'un vidéaste qui répond au nom d'Antoine Goya, et qui parle de cinéma, de philo, de littérature, en étant parfois assez péremptoire, mais que malgré tout j'aime bien. Et il y a eu jusque-là deux personnes qui m'ont dit « mais en fait on s'en fout de ces sujets où tu fais du commentaire de commentaires, c'est sans intérêt ». Et je comprends que la démarche peut déplaire à certains, même si je pense qu'elle a son utilité, parce que clairement, même à ma petite échelle, c'est déjà visible que j'arrive à élargir mon audience grâce à ça. Mais surtout, ce qu'il faut bien percevoir, c'est que tous les sujets que je traite sur YouTube, ils ont forcément des liens plus ou moins évidents avec ce que je traite dans Nouveaux Paradigmes. Et en l'occurrence, Antoine Goya, il a un genre de lubie, c'est qu'il ne supporte pas quand quelqu'un parle d'une chose qu'il connaît peu ou mal. Et on va y venir, mais vous allez voir que là, on est tout à fait dans le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. D'ailleurs, je comprends cette attitude d'Antoine Goya, et je suis plutôt d'accord avec le fait qu'il faut éviter de parler de choses qu'on ne connaît pas. Et j'ai au moins un ami qui pense un peu comme ça aussi en plus. Une vision qui est très bien résumée par cette citation de Wittgenstein, « Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence ». Pour info, c'est dans le Tractacus Logico-Philosophicus qui parle de ça. Et si vous connaissez pas Ludwig Wittgenstein, c'était un philosophe allemand qui est né à la fin du 19 XIXe, mais donc qui a évidemment publié pendant le XXe siècle. Il a notamment beaucoup travaillé sur le langage, et je l'ai pour l'instant assez peu lu. Donc je pourrais pas vous en dire beaucoup plus, mais dans mes lectures à venir, il y a plusieurs de ses productions qui m'attirent pas mal, notamment le Cahier Bleu et le Cahier Brun, qui sont en fait des recueils de notes qui datent de la période où il travaillait à Cambridge. Et puis j'aimerais aussi lire De la certitude, qui justement est recommandé vivement par le vidéaste Antoine Goya. Et donc apparemment c'est un recueil d'aphorismes qui ont trait à la façon dont nous les humains, on forme nos convictions, nos certitudes, nos croyances, etc. Et justement, tout ça comme je vous l'ai dit, c'est très en lien avec ce dont on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui, puisque comme le titre l'indique, on va se pencher sur ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Donc l'effet Dunning-Kruger, ou effet de surconfiance, c'est un biais cognitif dont il arrive je pense à quasiment tout le monde de souffrir une fois de temps en temps je précise que c'est une simple intuition de ma part, à ma connaissance il n'y a pas eu d'études à grande échelle sur le sujet, mais vous allez voir qu'au niveau expérimental c'est assez intéressant. Donc cet effet il porte son nom en référence aux deux psychologues qui l'ont proposé, David Dunning et Justin Kruger, qui sont spécialisés en psychologie sociale. Alors avant de développer, il me paraît important de vous préciser que même si je pense que dans le fond, l'effet Dunning-Kruger souligne des tendances réelles en termes de psychologie humaine, il bah faut garder en tête qu'il ne fait pas l'unanimité, il a été contesté par d'autres chercheurs, et donc ne faut pas forcément considérer ça comme une vérité absolue, mais à mon sens plutôt comme une base de réflexion sur la nature et le fonctionnement de la psychologie humaine. Et puis aussi on y viendra, mais ça doit nous pousser à réfléchir au modèle démocratique, je pense. Donc en gros, pour vous résumer ce qu'est l'effet de Denis Kruger, ben c'est cette tendance dont on peut tous parfois faire preuve à avoir un avis très tranché sur quelque chose qu'on connaît finalement assez peu, et en particulier c'est le fait de se croire à tort compétent. Autrement dit, l'effet Dunning-Kruger, c'est une sorte de défaut de perception qui va nous pousser à nous penser experts sur un sujet où on ne l'est pas une sorte d'inversion proportionnelle entre le degré de maîtrise qu'on a de telle ou telle discipline et le degré de certitude en notre propre compréhension des enjeux et des questions qui lui sont liées. Et je pense que vous avez tous déjà vu ça, notamment chez quelqu'un d'autre, parce que c'est plus dur à voir chez soi-même. Par exemple, à un événement familial ou social, lors d'une conversation sur un sujet que vous connaissez bien, que ce soit lié à votre boulot ou autre, il est assez probable que vous ayez déjà entendu quelqu'un balancer avec certitude quelque chose dont vous savez que c'est assez éloigné de la réalité. Et donc c'est ça l'effet Dunning-Kruger, cette tendance qui veut que les gens les moins qualifiés sur un sujet donné soient aussi ceux qui estiment le plus à la hausse leur degré de connaissance. Alors la première étude sur le sujet, bah elle date déjà un peu, puisque Dunning et Kruger l'ont publié en 1999. Son titre était très loin en anglais, je ne vais pas vous l'imposer intégralement, mais ça commençait par « unskilled and unaware of it ». Et en gros, on pourrait le traduire par « profane sans le savoir, comment nos difficultés à reconnaître notre propre incompétence nous poussent à survaloriser notre niveau ». D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai un lien vers l'étude en anglais dans la description de YouTube. Mais voilà, ce qui est présent dès le départ dans les travaux de Dunning et Kruger, c'est cette proposition d'une illusion de supériorité, qui semble plus répandue chez les gens les moins qualifiés sur une thématique ou dans un domaine donné. Et ça me semble assez intéressant à fouiller. D'ailleurs, dans une étude suivante qui date de 2003, Dunning et Kruger ont essayé de tester leur hypothèse sur des étudiants en psychologie, en leur demandant de s'auto-évaluer sur différentes compétences, notamment de raisonnement, mais aussi des choses plus générales, comme leur sens de l'humour ou leur niveau de grammaire, etc. Et en fonction de leurs réponses, on a demandé à ces étudiants qui s'étaient donc auto-évalués d'estimer leur positionnement en termes de classement par rapport à leurs camarades de classe. Et effectivement, les étudiants les moins compétents se surestimaient, Et d'ailleurs, la réciproque était vraie aussi, c'est-à-dire que les étudiants les plus compétents se sous-estimaient. Alors c'était relativement mesuré comme résultat, hein, parce que les étudiants peu compétents se surestimaient pas au point de se classer au-dessus des étudiants compétents. Mais quand même, l'hypothèse se vérifiait. Alors des études, il y en a eu plusieurs autres sur le sujet, notamment certaines qui, comme je vous l'ai dit, ont relativisé un peu le postulat précis de Dunning et Kruger sur le fait que ben, ce sont toujours les gens les moins experts qui jugent mal leur propre niveau. Mais un truc qui s'est vérifié dans plusieurs autres études, en revanche, c'est que les gens les moins compétents sur un sujet donné semblent aussi être ceux qui prennent le moins au sérieux les injonctions à approfondir leur expertise sur la thématique en question. Et donc là, on revient à ce qui me semble être vraiment l'aspect le plus important du travail de Dunning et Kruger, l'illusion de supériorité. Et à mes yeux, c'est crucial, parce que ça, ça a des conséquences très importantes dans le monde réel, notamment du fait de nos normes démocratiques. Et on va y venir un peu plus tard. Parce que cette illusion de supériorité qui va par exemple nous pousser à ignorer la vie d'une personne experte et à dire « bah je vais faire mes propres recherches et je déciderai moi-même en connaissance de cause », c'est un fléau, en particulier dans le domaine médical, où comme ça touche à notre santé, on peut trouver ça tout à fait légitime d'ignorer le conseil d'un expert qui a fait de nombreuses années d'études et d'aller chercher une une méthode alternative pour traiter nos symptômes euh, sur Internet ou ailleurs. Alors attention, hein, prenez pas mes propos pour ce qui ne sont pas, je suis pas en train de dire qu'un médecin a forcément raison, c'est pas ça. Ça, ce serait un argument d'autorité et ça m'intéresse pas tellement. Mais non, moi ce que je dis c'est qu'en fait, il est plus probable qu'un médecin ait raison sur des questions de santé, plutôt que vous, euh, si en tout cas vous n'avez aucune expertise sur la question. Et est-ce que pour autant ça veut dire qu'il faut avoir une confiance aveugle en nos médecins Bah non. D'ailleurs on recommande généralement d'avoir recours à un deuxième médecin pour entendre une seconde opinion, dès lors qu'on a une décision médicale importante à prendre. Mais encore une fois, le fait que les médecins soient faillibles, ça devrait pas nous pousser à nous croire plus légitimes qu'eux sur des questions émanant de leur discipline. Et vous l'aurez compris, j'ai pris l'exemple de la médecine, mais c'est aussi vrai pour l'astrophysique, la biologie, la psychologie, bref, pour un peu tout en fait. Et là où je veux en venir, c'est qu'on vit à l'heure actuelle une crise de l'autorité qui est vraiment prononcée, notamment à travers internet. Ce qui fait que finalement, chacun peut s'ériger en expert sur tel ou tel sujet. Et je pense que si c'était pas déjà évident, le coronavirus a achevé de souligner ça. Mais cette tendance, elle existait déjà avant le Covid. Et c'est notamment quelque chose dont parle Tom Nichols dans son livre The Death of Expertise, donc la mort de l'expertise, qui est paru en 2017. Alors rapidement, Tom Nichols, c'est un universitaire américain spécialisé en relations internationales. Il enseigne notamment au Neville War College. Et donc dans son livre The Death of Expertise, bah Tom Nichols, il parle justement de tout ce que je viens d'évoquer. Et évidemment, il va plus loin en défendant notamment le fait que l'expertise, c'est aussi lié à la carrière, dans le sens où c'est pas la même chose de développer des compétences sur un sujet donné en tant que passionné, et de les développer dans le contexte professionnel. Et ça c'est très intéressant, parce que du coup il parle notamment des problèmes que peut présenter Wikipédia, qui reste un excellent site, hein, auquel on peut avoir recours de façon plus sereine qu'il y a 15 ans. Mais ce qui explique Nichols, c'est que visiblement c'est de plus en plus dur pour Wikipédia de lutter contre les tentatives de manipulation, de trolling, de désinformation, et même d'erreurs factuelles notamment parce qu'ils n'ont pas des effectifs de volontaires très nombreux. Nichols s'appuie notamment sur un article du magazine MIT Technology Review quand il parle de ça. Donc évidemment, le livre est beaucoup plus riche que ça, et pour les anglophones, je vous mettrai un lien en description vers une version PDF. Mais ce qu'il faut retenir donc, et Nichols le précise bien, c'est qu'il n'est pas du tout contre le fait d'exercer son esprit critique et son scepticisme. Encore une fois, c'est très bien de ne pas accorder sa confiance aveuglément. Mais donc ce que Nichols critique, c'est cette tendance, cette crise de l'autorité, qui veut qu'on se sente parfois plus expert que les experts. Ou en tout cas que certains experts. Parce qu'un truc que je l'ai entendu dire en interview d'ailleurs, c'est qu'en plus on n'est pas cohérent, puisqu'on n'applique pas cette méfiance à tous les domaines. Et je trouve que la démonstration qu'il fait là-dessus, elle est vraiment puissante. Parce que par exemple, quand on monte dans un bus, bah, on ne fait pas passer un éthylotest au conducteur, et on ne part pas du principe que le facteur nous vole notre courrier. Et ça c'est vraiment important, il y a une dichotomie là. Posez-vous la question, pourquoi faire confiance à ces gens-là qu'on croise au quotidien, mais pas aux nombreux médecins et scientifiques qui disent que les vaccins sont sûrs Vous l'aurez compris, mon avis sur la question, c'est que je pense qu'il faut étendre cette confiance basique qu'on a dans notre facteur, ou notre conducteur de bus, ou de train, ou même notre pilote d'avion, à nos experts scientifiques. Est-ce que c'est une méthode infaillible Non. Je pense que vous vous souvenez tous d'Andreas Lubitz, je sais pas comment ça se prononce, mais qui était ce copilote de ligne, visiblement maniaco-dépressif et suicidaire, qui a provoqué volontairement le crash de l'Airbus A320 du vol Germanwings 9525, causant la mort de 150 personnes, dont lui. Donc oui, occasionnellement, vous allez trouver un expert qui est plus ou moins défaillant. Là, c'est quand même un cas extrême et qui va faire ou dire des choses qui sont à l'opposé de ce que font ou disent les autres experts. Et donc ça, ça pose deux questions. Premièrement, est-ce qu'il faut prendre au sérieux un expert qui a un avis qui est en contradiction totale avec le consensus de ses pairs Et là, il n'y a pas de réponse toute faite. Je pense qu'il faut juger au cas par cas. Mais vous l'aurez compris, à titre personnel, dans le cas de médecins comme Didier Raoult, Louis Fouché ou Denis Agré, je pense que la réponse est non. Ces experts-là ne sont pas crédibles. Regardez notamment le travail récent de Mediapart sur Raoult si vous avez besoin de vous en convaincre. Et deuxième question est-ce que le fait qu'il y ait des avis ou des démarches contradictoires, ça doit nous pousser à remettre en cause comme on le fait le principe même d'expertise Et ça non plus, je le crois pas. C'est très bien de faire des recherches et d'essayer de comprendre les choses par soi-même, moi je critique pas ça du tout, mais simplement vous ne pourrez jamais le faire pour tout, faute de temps. faut être lucide, on ne peut pas développer une compréhension poussée de domaines aussi variés que la médecine, les arts graphiques, la littérature, le cinéma, la philosophie ou les maths. Surtout que dans ces disciplines, il y a tout un tas de sous-catégories extrêmement poussées. Les médecins peuvent se spécialiser par exemple en virologie, en génétique, en cardiologie, etc. Et donc on a besoin des experts, c'est évident. Et justement, j'en ai un tout petit peu parlé avant, mais le fait qu'on l'ait perdu de vue, je pense que c'est lié à notre modèle politique, celui de la démocratie représentative, qui implicitement dit à chaque individu, bah finalement tu es compétent pour voter, et donc pour élire quelqu'un à de hautes fonctions politiques, et donc si tu es légitime à voter, c'est que tu es légitime à t'exprimer sur tout ce qui a trait à la politique. Le problème, c'est que la politique, ça touche à tous les sujets, y compris les plus complexes. Et donc en réalité, on est tous plus ou moins illégitimes quand on est réfléchi. Parce que personne ne peut avoir à la fois une expertise en relations internationales, en santé publique, en philosophie morale et en économie. C'est juste pas possible. Et c'est là où le sujet d'aujourd'hui rejoint les thématiques d'Antoine Goya, dont je parlais dans l'intro. Parce que lui questionne beaucoup la norme démocratique. Et au vu de ce qu'on vient d'évoquer, bah, on comprend pourquoi C'est sûr que vu sous cet angle, notre modèle démocratique montre clairement ses limites. Le problème qu'on a, c'est que c'est tout aussi compliqué de déterminer une alternative crédible. Parce que dire que la démocratie est imparfaite, ça change rien au fait que tout ce qu'on a essayé avant était tout aussi imparfait. Et donc qu'est-ce qu'on veut si ce n'est la démocratie représentative Le retour du roi Je sais qu'il y a des royalistes en France, mais bon, ça me paraît assez peu crédible aujourd'hui. Ni même souhaitable d'ailleurs. En réalité, là où je m'inscris en faux de l'analyse d'Antoine Goya, c'est que je pense, et peut-être que je suis idéaliste, mais je pense qu'on peut, en réalité, améliorer notre modèle démocratique. Justement à travers un respect pour l'expertise. La capacité de tout un chacun à reconnaître qu'il n'est pas en mesure d'avoir une connaissance et un avis tranché sur tout. Parce que justement, ça, il me semble que c'est une attitude qui est une preuve de maturité intellectuelle. Être capable de dire, honnêtement, sur ce sujet, j'ai vraiment trop peu de connaissances pour être catégorique, Bah, je trouve que c'est sain. Et c'est une chose dont je prends de plus en plus conscience personnellement. Et que j'ai de plus en plus tendance à affirmer. Alors vous me direz, le mec invente l'eau chaude, je sais que je ne sais rien, on connaît le dicton depuis la période socratique. Et vous aurez raison. Mais malgré tout, il me semble que c'est important de le rappeler, qu'on est tous finalement assez ignorants. En particulier quand on rapporte nos connaissances individuelles à la somme des connaissances collectives de l'humanité. Et donc cet épisode sur les faits de Ninkruger, bah l'objectif que je mets derrière, c'est un peu celui de ce rappel à l'humilité. Parce que comme disait Montaigne dans ses essais, l'ignorance qui se sait, qui se juge et qui se condamne n'est pas une ignorance totale. Pour l'être, il faut qu'elle s'ignore elle-même. Si ce podcast vous paraît utile ou intéressant, il y a plusieurs façons de le soutenir. Vous pouvez le recommander ou le suivre sur Apple et Google Podcasts, Deezer, Spotify, YouTube, etc. Vous pouvez le partager à vos amis et vos proches sur les réseaux sociaux, ou même en parler sur votre propre blog ou dans votre propre podcast. Enfin, comme indiqué en début d'épisode, vous pouvez financer le nouveau paradigme directement en vous rendant sur patreon.com slash noejacomet. Et quel que soit le soutien que vous m'apportez, merci. C'est vraiment grâce à vous que ce podcast peut continuer à exister et se pérenniser.